0: 성경섭이 만난 사람. 명예 퇴직이니 조기 퇴직이니 해서 퇴직은 점차 빨라지고 제로에 가까운 금리에다 반토막 난 집값 여기에다 자녀 교육비하고 하루에 다르게 치솟는 물가까지 노후가 갈수록 팍팍해질 거란 예상이 나옵니다. 더구나 이젠 백세 시대란 말까지 나온 터라 노후준비는 선택과목이 아닌. 필수과목이 됐습니다. 준비 없이 오래 사는 것은 재앙. 이런 얘기까지 들리는데요. 그렇다면 노후 설계는 더 이상 퇴직을 눈앞에 둔 사람만의 고민이 아닐 것 같습니다. 그래서 성경 섭이 만난 사람 오늘과 내일 이틀 동안 20대에서 40대까지 위한 생애 설계 그리고 5, 60대를 위한 생애 설계를 이틀에 걸쳐 준비했습니다. 함께 해주실 분은 당신의 노후는 당신의 부모와 다르다. 저자시죠 미래와 금융 연구포럼 강창희 대표. 안녕하십니까. 어서 오십시오. 안녕하세요. 입니다 강창희 대표님. 네. 웬만큼 발품 팔지 않고는 참 만나 뵙기 힘든 분인데 아이고, <웃음> 오늘 스튜디오에 직접 모셨습니다. 아이고, 감사합니다. 제 개인적으로도 굉장히 도움이 되는 얘기를 하실 것 같은데 네. 우선 이제 은퇴 얘기는 어떻게 보면 너무 많이 나와서 네. 식상한 주제가 될 수도 있지만 은 사실은 많이 하는 것 같아도 모르는 부분이 많습니다. 네. 그러니까 은퇴는 꼭 퇴직을 앞두고 나서 준비를 해야 되는 게 아니라 미리미리 부터 네. 챙겨야 된다 이런 얘기도 하시고 은퇴라는 얘기 자체가 별로 적절한 단어가 아니다라고 얘기를 하시더라고요.
1: 그렇죠. 사실은 은퇴란 말은 쓰지 말자 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그 은퇴는 뭐 일에서 떠나 한가롭게 살다는 뜻인데 퇴직하고 40년 길게 한 50년의 인생이 기다리고 있는데 한가롭게 산다는 게 돈도 돈이지만 보람 있는 네. 인생 건강을 위해서도
0: 문제가 있기 때문에 저는 그냥 퇴직이라고 하자 이렇게 말씀을 드리고 있습니다. 그러니까요. 지금 네. 100세 시대가 그냥 하는 얘기가 아니고 네. 어, 정년을 연장한다고 그래도 네. 이미 뭐 50대 초반 중반에 퇴직을 하신 분들은 네. 좀 원망스럽게 들리겠지만 네. 60정년이라고 래도 나머지 100세 시대 90세 시대만 해도 그 남은 기간이 너무 많지 않습니까?
1: 30, 40년 네. 긴 인생이죠.
0: 네. 정년을 세 가지로 네. 나누셨어요. 우리가 네. 지금 얘기하는 퇴직은 이제 일의 정년이고
1: 이제, 아~ 퇴직은 이제 고용 정년 고용의 회사가 정한 정년이죠 네네. 그리고 이제 뭐~ (55세나) (58세에) 퇴직하면 아직도 몸이 쌩쌩하니까 무슨 허드렛일이든 자원봉사 활동이든 네. 자기가 정해서 하는 일의 정년이고 네. 그다음에 이제 마지막에는 하나님이 불러가는 인생 정년 음. 저는 그래서 고용 정년 일의 정년 인생 정년 이세번의 정년을 어떻게 맞이하고 살 것인가. 저는 이게 가장 중요하다 이렇게 말씀을 드리고 있습니다.
0: 특히 이제 베이비, 베이비 부모들이 은퇴를 이미 시작을 했고 그 연령층으로 볼때 이제 그런 문제들이 사회 문제가 된다는 얘기가 나온 지꽤 오래됐습니다만. 그렇죠. 어, 나이와 관련된 뭐 그좀 자조적인 네. 유머가 많이 있어요. 뭐 60이 넘으면 어떻고 70이 넘으면 어떻고 네. 잘생긴 사람이나 못생긴 사람이나 있는 사람 없는 사람 뭐 이런 비유를 하는데 네. 통계적으로 네. 어 물리적인 시간을 한번 계산을 해 보죠. 우리가 어 지금 뭐 60세 정년도 어렵죠. 돈에 넘치는 얘기긴 네. 하지만 네. 60세 정년이라고 쳐도 네. 앞으로 그 기대 수명 여명이라고 그러죠. 아니면 네. 네. 어느 정도의 시간이 남는 겁니다.
1: 우선 그 남녀 합쳐서 2010년 평균 수명이 80세이거든요. 80.1세니까 네. 60세 어렵지만 퇴직해서 평균 수명 80까지만 산다고 해도 그런데 네. 실제는 80까지 사는 게 아니고 환갑까지만 살아남으면 100살이라고 봐야 되거든요. 네. 그래도 80까지만 산다고 해도 20년인데 이제 하루가 24시간이 아닙니까? 현역 시절에는 엄청나게 바쁘지만 퇴직하고 나면 뭐 잠자는 시간, 밥 먹는 시간, 화장실 하는 시간 다 빼도 11시간 정도 남거든요. 네. 그럼 11시간 곱하기 365일 1년이죠. 네. 곱하기 20년 하면 이게 8만 300시간인데 음. 우리나라 직장인들이 1년에 회사 나와서 근무하는 시간이 2256시간입니다. 평균. 네. 그럼 8만 300을 2256으로 나누면 약 36년이 되거든요. 네. 느낌상으로는 퇴직하고 20년만 해도 현역 시절에 36년이다. 음. 100살까지 40년을 보면 72년이니까. 네. 도대체 이 긴긴 후반 인생을 뭐 돈도 돈이지만 뭐 하고 살 건가 이게 아주 심각하다는 거죠. 네. 네.
0: 기본적으로 그 아까 이제 직장 고용의 정년 네. 이후에 일의 정년이부터 네. 여러 가지 정년을 네. 얘기를 하셨는데 네. 인생의 정년까지. 네. 그 외국인 이미 이제 일찌감치 네. 이런 부분에 대한. 네. 그러니까. 퇴직 이후에 네. 사람들이 생각하고 있는 기본적인 생각이 네. 우리하고 다른 점이 네. 퇴직 이후에 대해서 우리가 보는 생각하고 네. 일찍이 그런 시기를 연구를 많이 했던 이제 네. 네. 어, 선진국이라고 그렇죠. 할수 있는 나라하고 네. 차이가 있다면서요?
1: 그러니까는 예를 들어서 미국의 경우에는 퇴직자의 70% 정도는 자기 형편에 맞게 생활비가 모자란 사람이면 허드렛일이라도 해가지고 몇푼 버는 재취업을 하고 네. 또좀 여유가 있는 분들은 자원봉사 활동이나 취미 활동을 하면서 점심값, 커피값, 교통비 정도 받는 에, 그런 일들을 하고 네. 뭔가 자기 형편에 맞는 일을 한다는 거죠. 근데 음. 우리는 뭐 지금 한 8%
0: 될까요? 그 정도밖에 안 되죠. 네. 네. 그러니까 긴 나머지 네. 인생 동안에 뭔가 일거리를 네. 찾아 그렇죠. 자기 형편에 맞게. 네. 백세 네. 인생 준비 없이 맞는 백세 인생은 재앙이다는 얘기까지 극단적인 <웃음> 얘기가 나오는데 네. 그. 핵심 키워드를 네. 가지고 우선 조망 대관을좀 해보겠습니다. 우선 네. 건강과 네. 또 자산 네. 특히 이제 자녀 리스크라는 얘기를 네. 많이 하시는데 네. 그다음에 좀 전에 얘기하신 네. 일의 준비 네. 이런 포인트를 가지고 전체적으로 우선 시작한다면 네. 네. 어떤 준비를
1: 저는 그러니까는 인생 후반을 좌우하는 다섯 가지 리스크가 있다. 네. 그 다섯 가지 리스크가 뭐냐면 첫째가 장수 리스크 생각보다 오래 산다. 음. 요즘 그 시중에 유행하는 말 중에 재수 없으면 120살까지 된다고 그러잖아요. 그러니까 그 장수 리스크. 그동안에 뭐할 건가 하는 게 중요하고요. 두 번째는 건강해야 되지 않습니까? 건강 리스크. 그다음에 세 번째 우리나라 가정은 세 번째가 가장 중요하다고 생각하는데 본인이 아무리 성공을 하고 돈을 많이 벌어도 자식 문제 때문에 쪽방에 사는 분 많거든요. 자녀 리스크하고 하고요. 그다음에 네 번째가 재산이 부동산밖에 없습니다. 음. 부동산에 편중된 자산구조 리스크. 그다음에 다섯 번째는 요즘 금리가 뭐 1년 만기 정의원 금리 세금 때문에 2% 정도밖에 안 되거든요. 네. 근데 물가는 걱정이 되고 돈 가치는 떨어지고 그걸 저금리 인플레이스크라고 하는데요. 이 다섯 가지 리스크를 확실하게 이해하고 이게 종합적으로 관리를 해야지 이 후반 인생이 행복하다. 네. 뭐 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 우선 이제 그 중에서 뭐다 중요하지만 네. 저 같은 이제 50대 중 후반 사람들은 네. 그동안의 그 동안에 그뭐 연금이나 네. 앞으로 이제 일을 더 하지 않는다면은 네. 네. 어 벌어놓은 거또이뭐 네. 들어놓은 거 이런 네. 거 가지고 하는데 아까 얘기하셨던 저금리 인플레 하면 네. 이 돈을 과연 네. 80세 90세까지 나눠서 네. 적절하게 먹고 살수 있을까 이게 제일 걱정일 것 같아요.
1: 그러니까 지금요 50대 60대 50 60 세대가 648만 가구인데요. 네. 그 중에서 60% 정도가 지금 이런 식으로 대책 없이 갔다가는 은퇴 빈곤층으로 전락할 위험이 있다. 음. 저희 연구소에서 작년에 발표를 했거든요. 네. 근데 은퇴 빈곤층이라는 거는 월 부부 생활비가 94만 원 이하로 사는 집입니다. 네. 근데 그 이유가 뭐냐면 교육비 벌써 많이 썼죠. 조기 퇴직했죠. 금리 2% 떨어졌죠. 그 다음에 100살까지 살아야 되죠. 그 다음에 이제 자녀 결혼병이 또 엄청 들잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 지금 말씀드린 문제를 해결하지 않고는 대부분의 집에서는 자녀 교육 문제와 결혼 문제를 해결하지 않고는 노후 자금이 모자라거든요. 그데그 네. 문제를 제껴놓고 방법을 찾으려고 하니까 사실 방법이 없다고들 음.
0: 그러는 거죠. 요번에그 동양그룹 사태도 보면은 네. 뭐 CP나 무슨 그런 것들 네. 제대로 된 지식 없이 7% 이상 그렇죠. 금리를 보장한다 그러니까 네. 뛰어드는 거 아닙니까? 전문 지식 없이 그러니까 이걸 가지고 있는 돈을 그냥 들고 있어도 될까 말까인데 그렇게 그 위험하게
1: 그러니까 투자했다는 투자해서. 리스크에 대한 이해가 없은 것도 하나고요. 그다음에 60이 넘어가면은 버는 것보다도 방어하는데 신경을 써야 되는데 네. 그 60이 넘은 분들이 생활비 모자게 생겼으니까 어떻게 고금리 유혹에 빠져가지고 실수하는 분들이 많거든요. 음. 그런 것들에 대한 교육이 우리가 너무나 안돼 있는 거죠. 네. 그것도 문제죠.
0: 음. 은퇴라는 얘기는 기본적으로 네. 쓰지 말자고 하지만 우리가 이제 가장 네. 어, 머리 확 들어오는 거니까 네. 은퇴를 지금부터 준비해라 해야 된다 하는데 그 지금이라는 게 네. 50대 60대가 아니라 더 앞이라는 얘기를 하셨어요 그러니까 어 우리가 이제 얘기를 풀어가는데 언제부터 그 적용을
1: 하는게 저는 좋을까요? 그 그러니까 예를 들어서 미국에서는요 주식 투자를 한다 헌드 투자를 한다 왜 하십니까 그러면 노후 대비로 합니다 노인들만 대답한 게 아니고 학교를갓 졸업하고 직장생활을 막 시작하는 젊은이들도 노후 대비를 합니다 이렇게 얘기를 하거든요 그래서 저는 이 30대부터 시작을 해야 되는데 20, 30대에 할 일이 다르고 40대에 할 일이 다를 뿐이지 네. 일단 후반 인생에 행복하기 위해서는 20, 30대부터 계획을 세우고 음. 시작을 해야 된다. 네. 이 장수가 리스크가 되는 이유는 첫째 계획 없이 사는 거고 두 번째는 80의 세상을 떠날 걸로 생각하고 있는 돈다 써버렸는데 100살 개 살면 그게 리스크거든요. 네. 그러니까 100세 인생을 전제로 20, 30대부터 계획을 세워서 제대로 해나가면 그게 축복이 되는 거죠. 그래서 네. 저는 예, 노후 준비는 2, 30대부터 시작해야 된다. 네. 이렇게 얘기를 합니다.
0: 그러면 이제 네. 잠시 후에 네. 2, 30대 단계부터 한번 어떤 걸 챙겨야 되는지 하나하나 네. 알아보도록 하겠습니다. 네. 성경 섭이 만난 사람 오늘은 백세 인생을 축복으로 만드는데 어떤 노력이 필요한가 미래와 금융 연구포럼의 강창희 대표를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 지금 두 번째 인생을 디자인하라 라고 얘기하시는데 지금이 이제 20, 30대 너무 그렇죠. 이르시... 바람직한
1: 건 20, 30대고 네. 느꼈을 때그 시점부터 하는 거죠. 그러니까 이게 네. 그러니까. 그러니까 일단 가장 바람직한 거는 사회 생활
0: 사회 출발과 동시에 시작하는 거다. 음. 네, 이렇게. 우선 그럼 20, 30대 20대라고 네. 상정을 한다면 은 네. 어떤 걸 착안을 해야 될까요? 처음부터
1: 우선 가장 중요한 거는요. 그 100세 시대에는 세상을 떠날 때까지 최저 생활비 정도를 150만 원이든 100만 원이든 그 연금으로 확보하는 게 가장 중요하거든요. 네. 그러니까 국민연금, 직장인은 퇴직연금, 그리고 개인적으로 10만 원, 20만 원, 개인연금. 이걸 음. 3층 연금이라고 하는데 그러니까 3층 연금을 일단 가입을 시작하는 게 가장 중요합니다. 네. 그다음에 이제 돈을 빌려서라도 자기 몸값을 높이는 인적 자본 투자. 지금 그 얼마 전에 어느 자료를 보니까 남자가 주 직장에서 45세까지 근무할 확률이 30년대 출생자, 50년대 출생자까지는 70 내지 80%였는데 네. 58년생은 40%고 음. 60년생은 20%라고 그러더라고요. 네. 그러니까 몇년 다니다가 관두고 또 다시 취직하고 그래야 되기 때문에 끊임없이 시장에서 자기 몸값이 없다게 해야 된다는 생각하고 그 몸값을 높일 수 있는 노력을 해야 되거든요. 네. 그래서 저는 2, 30대 가장 중요한 일은 인적 자본 투자다. 음. 저는 그이 가장 큰 투자 엔진은 자신의 직업이다. 이런 생각을 2, 30대 확실히 해야 된다고 생각합니다. 네. 그게 할 일이죠. 상승형이라는 얘기가 그렇죠. 네. 네. 뭐 옛날 얘기가 돼 버렸어요. 그렇죠. 3층 연금과 그 몸값 높이는 노력이 음. 2, 30대 할 일이다. 그렇게 네. 저는 말씀드립니다.
0: 3층 연금 얘기가 나왔으니까 네. 잠깐 좀 네. <웃음> 여쭤보고 넘어갈게. 네. 지금 이제 기초연금 문제 네, 네. 노후에 기초연금 타는 거 가지고 네. 어좀 논란이 많아요. 그러니까 네. 이제 젊은 세대들이 특히 네. 어, 3층 연금 중에 가장 네. 기본이 되는 국민연금을 네. 네. 과연 들어야 되느냐 네. 정부에서는 네. 어, 드는 게유리하다그러는 결국은 자기 돈 아닙니까? 네. 그래서 이제 뭐 시뮬레이션도 하고 네. 얼마 전에 기사를 보니까 네. 10년만 붙고 다음부터는 이제 적금을 들어라 뭐 이런 얘기도 나오니까 이제 국민연금 기조가 흔들릴 수도 있고 그러니까
1: 그연 국민연금은 일종의 그 보험의 역할을 하고 노준비 그 수단이기 때문에 예를 들어서 지금보다 조금 더 내고 덜 받는 거는 각오를 해야 되지만은 네. 저는 그 국민연금 자체를 안 주고 뭐 이렇게 되고 그런 문제는 생각지
0: 않아도 된다 이렇게 네. 생각합니다. 네. 그 그러니까 이제. 노인했을 때 기초연금을 네. 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 덜 탄다 그러는데 사실 20대, 30대부터 그런 네. 계산을 하자면 좀 머리가. 그렇죠. <웃음>
1: 그렇고 또 이게, 이게 보험의 역할이기 때문에 노후준비수단이기 때문에 너무 그 수익률만 가지고 따질 건 아니다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네.
0: 네. 어, 인적자본에 투자를 해라. 네. 강 대표님 얘기를 좀 들어보죠. 그 원래 농경재학을 전공하셨는데 <웃음> 네. 금융전문가가 되셨단 말이에요. 그러니까 초기에 (20~30대) 때 어떤 일이 있었는지 좀 본인 얘기를 해주시면 그러니까는 것 그렇게
1: 보면은 똑같은 일을 하더라도 이렇게 차별화시키는 노력이 필요한 것같아요 네. 그러기 위해서는 매일매일 주어진 일상 과제 이외에도 조금 앞으로 (2~3년) (3~4년) 후에 세상이 어떻게 음. 달려질것 같으니까 이런 거를 좀 보자 이렇게 관심을 갖고 노력을 하는 게 중요하고 네. 그러기 위해서는 에, 스스로 기회를 만들어 가지고 음. 하지 않으면 안 되는 그런 상황을 만들어서 좀할수 없이 이렇게 예를 들어서 뭐저 같은 경우는 에 제가 어느 잡지에 원고를 기고하겠습니다그 약속을 하면 뭐 의무가 되지 않습니까? 네. 그러면 그냥 후회하면서도 하게 되거든요. 네. 그거를 이제 두번세번 번 하면서 약간씩 전문가가 돼가는 게 아닌가. 음. 그래서 저는 재벌의 아들이나 천재가 아닌 한은 하나를 잃고 하나를 얻는 거기 때문에 스스로 자기를 속박해서 조금 조금씩 발전시켜 나가는 방법이 없지 않을까 네. 그런 생각을 합니다. 네. 뭐 술도 먹어야지, 애인도 만나야지. 뭐그거 다하다 보면 아무것도 안 되지 않습니까?
0: 음. 보통 30대, 40대로 넘어가기 전인 30대까지는 네. 부부가 요즘은 다 맞벌이로 그렇죠? 그렇죠. 거의 이제 네. 맞벌이로 가는데 네. 그 남편이 생각하는 노후, 네. 또 부인이 생각하는 노후가 좀 달라질 수 있지 않을까? 언제쯤부터 이런 부분의 차이 혹은 뭐 이런 걸 좀? 그러니까 이제
1: 은퇴를 하고 나면 벌써 딱 달린 게 나타나는데 그러기 위해서는 30, 40대부터 미리미리 그 서로 맞춰가는 준비를 해야 된다. 네. 그런 뜻이 되겠죠. 네. 30, 40대부터 부부가 노후에 대해서 좀한 달에 한번 정도는 이 얘기를 해가지고 이런 이런 거는 예를 들어 사는 데는 어디 서살 것인지 네. 그다음에 아파트가 좋은지 전원주택이 좋은지 또 하루에 같이 있는 시간은 어느 정도 해야 좋은지 남자분들은 대부분 농촌에 살고 싶어 합니다. 네. 그리고 네. 남자분들은 또근데 여자분들은 대도시나 서울 근교에 살고 싶어하고 음. 또 여자분들은 아파트에 살고 싶어하는데 남자들은 텃밭에 살고 싶어하고 그다음에 하루의 절반 정도를 남자들은 부인과 같이 하고 싶어하는데 그러고 싶은 부인은 20%밖에 안 되거든요. 네. 그러니까 이런 문제들을 젊은 시절부터 이렇게 서로 대화를 해가지고 어 맞춰가는 방법은 노력이 필요하다. 네. 어느 날 갑자기 퇴직했는데 생각이 다르니까 그게 싸우게 되고 또 황혼 이혼으로 발전하는 경우가 주위에 많이 있더라고요. 네. 네.
0: 부부간에 같이 할수 있는 시간도 네. 세대별로 아까 이제그직장생활의 네. 지속성 네. 한 네. 직장에 네. 그것도 이제그뭐 (30대) (40대) (50대) 가 이제 달라진다는 통계가 나왔는데 네. 부부간에도 같이 하는 시간이 좀 그러니까 갈등이 갈등이겠죠, 젊을 세대별로. 때는 뭐
1: 같이 하는 시간이 밖에 다 생활하니까 거의 없는데 이렇게 얘기하더라고요. 그 서울대학교 한경애 교수님이 연구해서 발표했는데 우리 부모 세대들은 수명도 짧고 애도 많이 낳고 손자손녀 보아줘야 되니까 부부가 단둘이만 사는 기간이 평균 (1.4년인데) 네. 베이비비모 이후의 (100세) 시대에는 (20년) 정도를 단둘이만 살게 된답니다 음. 하루종일 단둘이만 그 얼굴 보고 있으면요 잘못하면 왼수 되거든요 그래서 그이 제일 중요한 게 남자분들은 이제 소일거리가 있어야 되는 겁니다 네. 그런 소일거리 같은 건 어떻게 만들 건지 뭐 이런 문제들을 젊은 시절부터 이렇게 준비를 해나가는 게참 이게 중요하지 않는가 지금 네. 요즘 힘들어하는 것은 그런 생각을 전혀 안 하다가 갑자기 퇴직해서 그렇게 긴 시간을 부부가 같이 있으니까 문제가 생기는 거거든요 네. 그런 것들을 지금 젊은 세대들은 지금부터 미리미리 좀 저렇게 상의도 하고 이렇게 하는 것 같아요 보니까 네, 네.
0: 평생 현역이라는 얘기가 참저 같은 경우는 실감이 납니다 근데 아직 네. 뭐 (20~30대는) 네. 어~ 어떻게 느낄지 모르겠는데 주변에서 보면 저희 또래들 퇴직했거나 퇴직을 앞둔 사람들은 네. 어, 그 전까지는 이제 퇴직하면 뭐 모은 돈으로 편안하게 여행이나 하고 네. 이렇게 저렇게 살겠다 네. 퇴직 앞두고서 너무 기대 수명이 어, 길어지고 길어지고 그 다음에 금지가 집에서 예. 예. 집에서 예. 어, 그렇게 안 놔두거든요. 그렇죠. 퇴직하면 <웃음> 또 다른 일을 차지하지 무슨 소리야 이렇게 이제 네. 호랑이 눈을 뜨고 그거는 뭐 이게
1: 주에 부인들 때문에만이 아니고 자기 본인도 예를 들어서 얼마 전에 제 친구 하나가 상당히 높은 자리에 서그 돈도 많은 친구인데 자기는 아침에 딱 일어나면 침대에서 내려오기 전에 오늘은 뭐 할까. 그거 생각해 보고 내려온다고 그러더라고요. 네. 하루 이틀도 아니고 30년, 40년 그렇게 살면 그 지옥이거든요. 그러니까 남자들한테는 이간 제일 중요한 게 소일거리가 아닐까. 돈이 네. 되든 안 되든 네. 그게 중요하다고 생각합니다. 음. 네.
0: 평생 현역이 되기 위해서 네. 20, 30대부터 준비해야 될 거는 네. 어떤 게 있을까요? 그러니까 20,
1: 30대부터 아까 말씀드리는 몸값 높여가는 노력 그다음에 에 남과 차별화시키는 노력을 하다 보면 그 연장선에서 되는 것 같은데요. 네. 그러니까 는 요즘 청년 실업도 넘쳐나는 시대에 퇴직하고 일자리 찾는다는 게 쉽지 않지 않습니까? 네. 그래서 젊은 세대가 할수 없는 일이거나 또는 하려고 하지 않는 일을 해야 되거든요. 그러니까 바람직한 건 젊은 세대가 할수 없는 일을 하면 가장 바람직하죠. 네. 그건 끊임없이 그런 노력을 해야 되겠죠. 또 그걸 못한 분은 그냥 눈높이를 과감하게 낮춰서 허드린 일이라도 하는 수밖에 없는 거죠. 네. 그건 이제 그때 자기 형편을
0: 봐야 되겠죠. 음. 네. 그리고 이제 집 얘기. 네. 요즘 뭐 전세대란 얘기도 나오고. 네. 내 집이라는 게. 네. 어, 이제는 앞으로는 큰 의미가 없다. 재산적인 가치도 그렇고 예전에 벌써 한 20, 30년 전부터 보면 일본의 젊은 세대들이 이제 네. 집에. 네. 관심을 갖기보다는 차부터 먼저 사고. 네. 그 다음에 이제 그 돈을 저축하는 것보다는 이제 그때 그때 그당대에 쓰는 네. 그런 이제 풍조가 있다고 그래서 걱정을 했는데 네. 지금 이제 그게 우리한테도 올아왔단 말이에요.
1: 우선 우선요 일본 같은 경우에 주택 보급률이 113%고 비어있는 집이 740만 가구 정도 있거든요. 네. 그래서 빈집 처리가 일본의 지금 큰 과제입니다. 오히려. 예. 그래서 이제 출산율이 1.3명이기 때문에 둘이 만나서 1.3명 낳고 죽으면 예, 걔네들은. 나중에 결혼할 때는 세쌍 중에서 두 쌍이 무남동녀, 무녀동남이 결혼하는 꼴이 되거든요. 네. 그러니까 잘하면 양가에서 두 채를 물려받는 거죠. 음. 그런 것들이 반영된 겁니다. 그런데 우리나라는 다르지 않느냐 고 그러는데 우리나라는 지금 4년 전에 출산율이 아 저기 100% 주택 보험률은 4년 전에 100% 아, 네. 넘었습니다. 그런데 지금 출산율은 2005년 같은 경우는 1.08명이고 예, 네. 금년에 또 1.1명이래요. 음. 또 떨어졌어요. 그렇죠. 무남동료 무녀동남이 결혼하게 되니까 저는 머지않아서 우리도 일본 같은 꼴이 나지 않는다고 볼 수가 없는 거든요. 거 네. 그러니까 선진국과 우리의 차이는 뭐냐 면 그냥 집 없으면 빌려 살면 되는 거지. 왜냐하면 이 오히려 집이 있으면 세금 내야지 수리해야지 그렇거든요. 하우스포라고. 네. 네. 그러니 지금까지 우리가 왜 이렇게 집을 살라고 몸 안달을 했냐면 너무 빨리 오르니까 늦기 전에 사야지. 또 집주인이 서름 때문에 그랬거든요. 네. 근데 일본 같은 데서는 이제 새를 놓으려면은요, 집주인이 가서 사정해야 돼요. 근데 그것이 남의 얘기가 아니고 저는 몇년 안에 우리나라에도 일어날 수 있는 일이다. 저는 집에 대한 생각이 급속하게 바뀌고 있습니다. 2010년에 안케도 조사를 했습니다. 내집 마련을 꼭 해야 되는가. 그랬더니 얘가 83% 였거든요. 2년 후에 2012년에 조사했더니 내집 마련을 꼭 해야 되는가. 얘가 72%. 네. 2년 사이에 11% 포인트가 집 없음도 어때? 요 이렇게 우리도 바뀌고 있어요. 네. 근데 우리는 바뀌는 속도가 선진국에 비해서 엄청나게 빠르기 때문에 예측을 부릅니다. 그러니까 집에 대한 인식이
0: 급격하게 바뀔 거라고 생각합니다. 음, 이거는 뭐 20, 30대 뿐만 아니라 예. 나머지 세대한테도 집에 대한 그 개념은. 그렇죠. 많이 바뀌어야 될 부분이 아닙니다. 그러니까 이제 집한채
1: 마련해주고 노후에 팔아서 자이 생각은 이제 어렵다고 저는 봅니다. 음. 20,
0: 30대는 그러니까 아까 이제 3층 연금과, 연금과 예, 몸값 높 개인 거예요? 투자, 네, 네. 어, 자기에 대한 인적 투자를 네, 네. 어, 최우선으로 하자 네. 얘기를 했고요. 그다음에 네. 이제 40대로 잠시 후에 넘어가 보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 후반 인생 설계를 위한 20대에서 40대까지 준비와 노력은 무엇인가. 미래와 금융 연구 포럼의 강창희 대표를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 예전에 인생 60환갑이라는 개념에서 볼 때는 이 40대가 굉장히 중요한 그 시기였던 것 같아요. 그러니까 직장생활 을 네. 시작해서 네. 마칠 때까지 그 영어 속담은 오버더힐이라고 고개를 네. 넘어가는 나이인데 네. 지금은 또 그런 개념이 바뀐 것 같아요. 40대가
1: 저는 이제 40대 살아가면서 가장 중요한 게 그때부터 건강에 약간씩 신호가 오기 시작하니까 이제 건강에 조심을 해야 되겠죠. 건강 리스크 관리가 중요하다고 봅니다. 네. 그리고 그러다 그렇게 조심을 해도 이게 만약을 알 수가 없으니까 이 건강과 관련된 보험을 하나씩 꼭 들어두는 게 40대 꼭할 일이고요. 음. 저는 40대 가장 중요한 거는 그때 애들이 초등학교 고학년이 되기 시작하거든요. 그렇죠. 거기서 자녀 리스크 관리를 부부가 공통적인 공통된 인식 소신을 갖고 시작하지 않으면 자녀 때문에 들어가는 돈으로 완전히 노후가 불행해되니까 네. 저는 40대 가장 중요한 과제, 과제가 자녀 리스크를 어떻게 관리할 건가. 네. 그거를 부부가 예, 어디 가서 제대로 된 음. 교육을 받아가지고, 음. 공통된 인식, 소신을 가지고, 어떻게 교육비를 아낄까. 또 자녀들에게 자립하는 교육을 시켜서, 나중에 성인 자녀 리스크라고 하지 않습니까? 네. 몇억 있어야 노후대비가 된다고 그러는데, 몇 억이 있, 있, 있다고 하더라도, 자식이 사업에 실패해서 와가지고, 손 내밀면 그거 내주고 쪽방 살거든요. 네. 또 신용불량자 돼가지고그리고또 뭐 이혼해서 와가지고. 음. 그래서 그거를 성인 자녀 리스크라고 그러는데요. 연어족이라고 예, 그러죠. 네. 돌아오는. 네. 그게 이제, 돌아오기도 하고 또 하나는 뭐냐면 부모에 얹혀살기 때문에 그걸 뭐 우리는 캥거루라고 그러고 일본에서는 그걸 패러사이트스글그레그래 가지고 기생충적 독신이라고 그러더라고요. 네. 그다음에 이제 뭐 키퍼스 영국에서는 부모의 노후자금을 갈가먹는 자녀들. 음. 그러니까 몇 억이 있은들 그걸 자녀리스크 관리를 잘못하면 이게 노후가 불행하거든요. 네. 이 40대 과제가 건강과 자녀리스크 관리라고 생각합니다.
0: 실제로 노후에 생활비 지출이 줄지 않는 이유 중에 하나가 네. 그 건강 때문에. 그러니까 네. 40대부터 물론 30대부터 그렇죠. 20대부터도 네. 어 주의를 기울여야 되겠지만 그런 부분 때문에라는 그렇죠. 미국,
1: 일본에서 하면. 퇴직한 분들에게 퇴직했으니까 생활비 줄었습니까? 물었더니요. 안 줄었다는 대답이 30%, 40%입니다. 네. 그러니까 왜안 줄었습니까? 바로 병원비, 간병비거든요. 근데 우리는 선진국에 비해서 훨씬 험한 그 삶을 살았기 때문에 조사를 하면 그 비율이 훨씬 높아질 겁니다. 네. 그래서 언제 아플지, 치료비가 얼마 될지 모르는 이 건강 리스크는 이 보험을 하나 들어가지고 그걸로
0: 해결해야 되는 거다. 음. 그게 4 0대에할 일이라고 생각합니다. 네. 자녀 교육 관련해서는 나중에 이제 나이 들어가지고 뭐 네. 자녀들이 사업에 아까 얘기하셨던 네. 사업에 네. 실패해서 뭐 손을 내민다든지, 네. 또 이혼을 하고 그래서 되돌아온다든지 네. 그런 것도 있지만은 교육을 시킬 때 젊은 세대 특히 그래요. 네. 한명 내지 두 명이니까 아주 최고급으로 네. 하려고 하는데 네. 이런 부분이 이제 나중에 그 문제가 문제가 될수 있는
1: 그러니까는 아까 말씀드린 것처럼 자녀 교육비를 과다 지출했기 때문에 자녀도 사실은 그 교육비라는 게 시험 잘 보는 기 위해서 하는 거거든요. 그런데 네. 아까 말씀드린 것처럼 시험 잘 보는 걸로 이제 앞으로 경쟁력이 되는 시대가 아니기 때문에 네. 자녀들에게도 도움이 안 되고 그 돈을 과다 지출해서 자기 노후 자금 마련도 못 하고. 근데 옛날에는 자식들이 도와줬으니까 상관이 없는데 이제는 노인이 노인을 부양해야 하는 시대거든요. 백살까지 살다 보니까. 네. 네. 자식도 노인인데 나를 도와줄 수가 없거든요. 그 그러니까 돈을 다 써버렸는데 자식은 안 도와주고. 음. 그러니까 그거를 4 0대 중심을 잡고 하지 않으면 저는 안 된다. 네. 저희 회사에 미국 교포이면서 미국 변호사 하는 분이 있는데요. 졸업한 지 10몇 년 됐는데 아직도 대학 다닐 때 융자받아서 학비 대 거를 지금도 갚고 있더라고요. 네. 그러니까 우리나라나 일본의 부모들은 대학 등록금은 부모의 책임이다. 이렇게 생각하는데 미국의 대부분의 부모들은 대학 등록금? 어 지네들이 용자 받아서 아니고 취직해서 갚겠지. 이렇게 한다는 거거든요. 네. 그리고 이제 또 결혼 비용은 일본과 우리가 다릅니다. 일본에서는 젊은 애들이 결혼 비용을 부모한테 신세질라면 이렇게 눈치 보다가 어떻게 조금만 좀 도와줄 수 없을까요? 이 정도인데. 없어요. 우리는 네. 당연히 손벌리잖아요. 네. 그러니까 그게 일본과 미국이 하는 것만 봐도 우리가 지금 자녀 비, 관련 비용이 얼마나 과다 지출하고 있는가 알수 있습니다 음. 지출하고 나서 나중에 자식이 책임을 지면 좋은데 이젠 그런 세상이 또 아니기 때문에 네. 네 자녀 자립도 해치면서 노후 준비도 안 되고 근데 왜 그러면 사람들이 실천을 못 하느냐 결국 남의 눈 때문에 그 남과 비슷하게는 해줘야지 해 네. 이거를 과감하게 여기서 깨닫지 않으면 앞으로 큰 불행이 올, 올 오지 않을까 네. 그런 걱정이 되지요.
0: 그 대표님도 실제 사례를 네. 따님하고 네. 약간 그 얼굴 붉힌 사례가 <웃음> 있 <있던데. 웃음> 뭐
1: 얼굴 불쾌까지는 없지만 은 벌써 유치원 들어가는데 예, 영어 무슨 유치원을 들어가느냐 마느냐 또는 사립학교를 들어가느냐. 저는 그래서 이게 보통 얘기하면 이게 잔소리가 되지 않습니까? 네. 제가 장문의 편지 A4형지 두 장에다가 그 문제점에 대해서 네 남편이 몸이 가볍도록 네가 옆에서 도와주지 않으면 안 된다. 음. 그렇게 해서 제가. 이 편지를 쓰면 좀 효과가 있거든요. 네. 그래서 저는 좀 효과를 봤습니다. 음.
0: <웃음> 네. <웃음> 상사 주재원으로 나가든지 이제 저희 주변에는 터원이나 네. 이렇게 나왔던 네. 그 손오배들이 이 사십 대 아이들 거기서 이제 현지 교육을 시키다 보면은 네. 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 거기다 이제 남겨두고 네. 이제 대학을 보내는 경우가 있는데 네. 공부를 잘할수록 경지가 더 어려워지더라고. 요 거긴 저 유명 네. 사립 대학은 한명그 교육시키는데 1년에막억 대가 네. 들더라고요. 그렇죠. 몇만불들어가 네. 그 이제 아예 네, 네. 귀국할 때 같이 데리고 들어오는 그런 우리 네. 이제 현명하다고 얘기하는 경우도 있고 한데
1: 그리고 또 하나는 제가 아는 분도 어떤 분은 영국의 이 교환 학생으로 갔는데 3학년까지 네. 그냥 놔두면 옥스포드 대학 틀림없다. 그러니까 장학금들 내가 놔둬라. 그럼에도 불구하고 정중하게 사양을 하고 데려왔다고 하더라고요. 네. 왜냐하면 적어도 미성년자 고등학교를 졸업할 때까지는 부모 형제와 부대끼면서 살아야 네. 가족 간의 정이 생기고. 봉사장신, 희생장신을 배울 수 있습니다. 음. 그 데려왔어요. 그러니까 주위에서 생각 있는 분들은 그 자녀 교육 문제에 대해서도 그렇게 심각하게 생각을 하는 거죠. 네. 네. 근데
0: 자녀들을 네. 교육할 때 이제 자녀들의 인생을 네. 부모의 생각으로 디자인하지 마라. 네. 이게 또이 노후에 네. 부모들이 불행해지지 않는. 그러니까 부모가 이 자기가 옛날에 좋은 직업이라고 생각했던 거 그런 쪽으로
1: 자녀들을 보내라고 그러는데 그 자녀들이 사는 세상은 또 부모의 그 시대하고 다르지 않습니까? 근데 그런 거 특히 중요한 게 뭐냐면 부모 세대들이 어렵게 살았기 때문에 자녀들에게 시험 잘 보는 것 말고는 교육을 거의 안 시킨 것 같아요. 네. 예를 들어서 미국의 고등학교 사육 교과서에는 돈이란 무엇인가 그다음에 경제적 자료의 무엇인가 이런 게한 43페이지 정도에 나온다거든요. 네. 우리는 1페이지나 2페이지 정도고 그것도 사육 과목 선택 안 하면 그것도 안 배우거든요. 음. 그러니까 대학을 졸업해도 저축이라는 말과 투자라는 말이 어떻게 다른지 그것도 모르고 이 졸업을 하기 때문에 이게 나중에 문제가 되는 거죠. 네. 경제적 자립, 돈에 대한 교육 이런 것도 너무나 안 시켰으니까 그것도 앞으로 좀 상당히
0: 신경을 써야 될 거라고 봅니다. 그러니까요. 네. 지금 뭐 일찍 트인 애들은 네. 아르바이트에서 자기가 그렇죠. 돈도 굴리고 투자도 하지만 네. 대부분은 부모가 네. 준 용돈을 그렇죠. 얼마만큼. 아껴 쓰냐 이 정도밖에 개념이 없거든요 네, 그러니까 부의
1: 역사가 긴 선진국들은 그런 경험을 했기 때문에 아까 말씀드린 재미 교포처럼 이렇게 엄격하게 하는데 우리는 아직 그냥 그런 시기를 못겪었기 때문에 네. 아마 이제부터는 달라질 겁니다 음. 근데 지금 현재 부모들은 어떻게 해야 될 건가 과감하게 행동을 용기지 않으면 안 된다
0: 이렇게 생각합니다. 네. 40대부터 네. 아이들 학부모가 되는 네. 시절에 네. 아이들한테 경제 교육을. 그렇죠. 부모도 교육을 받아야 되겠네요. 그렇죠. 그래서 저는 있으니까.
1: 부부가 자녀 교육 문제, 결혼 비용 문제에 대해서 어디 가서 제대로 된 교육을 받아가지고 공통된 인식, 소신을 가지고 교육 문제와 결혼 문제를 바꿔야 애도 살고 나도 산다. 네. 그런 인식이 필요하다고 봅니다. 그렇군요.
0: 네. 40대까지 알아봤고 이제 정작 이제 은퇴나 노를 후 맞닥뜨리는 5, 60대 얘기를 해야 되는데 오늘 시간은 다된것 같습니다. 오늘 여기까지 하고 <웃음> 네. 어, 2편 5리식때또 총정일 내일 다시 하루 모셔서 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 수고하셨습니다. 감사합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 당신의 노후는 당신의 부모와 다르다를 펴낸 미래와 금융연구포럼의 강창희 대표를 만나봤습니다. 강창희 대표는 이제 은퇴란 없다고 그러죠. 과거 수명이 짧을 때는 은퇴가 있었지만 100세 시대는 교육과 취업 그리고 퇴직이 재교육과 재취업으로 이어져야 한다는 것입니다. 그래서 적어도 80세까지는 본벌이든 사회공헌활동, 자기실현활동을 해야 한다는 얘기니요 강창희 대표의 이런 50대와 60대를 위한 은퇴 이야기와 후반 인생설계야 내일 하루 더 이어서 들려드리도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.